0: Essa manhã eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus, principalmente no livro de Isaías, no capítulo 6, um dos versículos das passagens mais conhecidas do livro do profeta Isaías, no tema da glória de Deus e como isso tem a ver com a nossa vida. Mas eu não queria começar lendo nessa manhã Isaías 6, eu queria que a gente lesse junto, se você está aí com o seu celular, com a sua Bíblia impressa, se você quiser ler aqui com a gente... A gente vai começar lendo o texto de João 12, Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 35. Que nessa manhã o Espírito Santo fale conosco e nos mostre aquilo que vem dele para as nossas vidas. E que a gente tem ouvidos para ouvir e olhos para entender a palavra de Deus para nós nessa manhã. João capítulo 12, versículo 35, diz assim, disse lhes então Jesus por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês andem enquanto vocês têm a luz para que as trevas não os surpreendam pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo creiam na luz enquanto vocês as têm para que se tornem filhos da luz terminando de falar Jesus saiu e ocultou-se deles mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos não creram nele isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor por esta razão eles não podiam crer porque como disse Isaías no outro lugar cegou os seus olhos e endureceu os seus corações para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração nem se convertam e eu os cure Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Esse texto aqui de João 12, a gente sabe que o Evangelho de João continua bastante até o seu capítulo uh, 21, mas a gente... Precisa entender que essa cena aqui, o final do capítulo 12, é o último momento do ministério terreno de três anos de Jesus. A partir do capítulo 13, João vai concentrar toda a sua narrativa no último dia, nos últimos dias, na crucificação, na, na prisão, na crucificação, na ressurreição de Cristo, ou seja... Do, do capítulo 2, né, porque 1 um é aquele, aquela grande introdução que a gente já falou aqui, até o capítulo 12, João está falando sobre os três anos do ministério de Jesus. Então, quando ele diz aqui para os fariseus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, ele fala para os fariseus e para a multidão, aproveitem a luz enquanto ainda é tempo, porque daqui a pouco a luz vai embora. E vocês vão voltar para as trevas. Quando ele, aí o evangelista volta depois e diz assim, Jesus, mesmo fazendo todos aqueles sinais, eles não creram nele. Quando ele fala todos esses sinais, é tudo o que Jesus fez. Ressuscitar Lázaro, multiplicar pão, multiplicar o peixe, curar cego de Jericó, curar a mulher do fluxo de sangue, tudo o que Jesus fez. E João está dizendo, isso não foi suficiente para que alguns da multidão, muitos da multidão, e muitos fariseus, entendessem quem era o Filho de Deus verdadeiramente, quem era Jesus, o Nazareno, que era o Messias de Israel em outra oportunidade que eu tive aqui de pregar um tempo atrás, eu falei que a idolatria do povo de Israel o castigo da idolatria do povo de Israel era que eles se tornassem cegos que eles se tornassem semelhantes aos ídolos que adoravam essa é a teologia da idolatria do antigo testamento o salmo 115 você vai se lembrar que abre lindamente não a nós senhor, não a nós mas ao teu nome seja a glória e o salmo 115 começa a falar os ídolos têm boca mas não falam tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem e lá no final vem uma maldição para aqueles que adoravam a esses ídolos e a maldição é tornem-se semelhantes a estes, todos que os adoram a grande ironia da idolatria o castigo determinado por Deus de uma forma irônica é você quer adorar? então você vai ficar igual o grande símbolo da idolatria do antigo testamento é o bezerro de ouro mas nós temos em muitos momentos outros deuses como Baal Belial deuses das regiões ali da, da, do, do, dos cananeus que foram entrando na vida do povo de Deus e o povo de Deus sempre se prostituindo é o termo que a bíblia usa do relacionamento que eles deveriam ter único e exclusivamente, do casamento único e exclusivamente com Deus. E eles abrem mão desse relacionamento. Lá em Osés, isso é muito claro. E o povo se prostitui com outros deuses e outros ídolos. E Deus diz, o castigo é que vocês vão se tornar iguais a esses ídolos. O que, que significa isso? Significa que o povo ia ficar cego e completamente sem entendimento. A gente vê isso em vários momentos da Bíblia. A gente vê isso, por exemplo em Isaac, filho de Abraão, Isaac confundiu Jacó e Esaú, por quê? Porque ele era cego, mas mais do que cego fisicamente, a, a narrativa bíblica nos mostra que Isaac era meio desatento, meio desligado do que estava rolando no cenário, quem era esperta ali era Rebeca, Rebeca estava ligada no que estava acontecendo, amém mulheres? Rebeca estava ligada no que estava acontecendo no, no, no cenário. Isaac estava meio alheio. Tanto que a, a, a história da, da, da redenção, a história do Antigo Testamento, quando você conta, você fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas a ênfase da história recai sobre Abraão e depois Jacó. Ele pula Isaac na importância, é Isaac fica como se fosse uma passagem na história da redenção. A gente vê isso muito claramente em Eli. Eli, que tinha uma idolatria muito grande. Eli, que era o sacerdote no tempo que criou Samuel. Qual que era a idolatria de Eli? Ele amava mais aos seus filhos do que a Deus. Você pode ler lá em 1 Samuel, no comecinho de 1 Samuel, que o texto é muito claro. Deus fala: Por que você honrou mais aos seus filhos do que a mim? E a Bíblia diz que Eli era cego. Ele não enxergava. A cegueira física de Eli era representativa da cegueira espiritual de Eli. Porque o texto bíblico diz, naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara. Tanto que Deus chama Samuel, ele demora três vezes para entender que quem chamava Samuel não era ninguém, era o Senhor. Uma criança achar que, que é o sacerdote chamando é normal. Um sacerdote não perceber que é Deus falando não é normal. Então em vários momentos... A gente vê é, é, o, o moço de Eliseu, né? Quando Eliseu vai enfrentar os, os, os exércitos, e aí o, o moço de Eliseu fala, a gente está olha o tamanho do exército dele. Eliseu fala, fica tranquilo, o nosso é muito maior. E Jazio fala, mas como assim é muito maior? Estamos só nós dois aqui, meu amigo. E Eliseu fala que os olhos dele se abram. E quando Jazzi percebeu, ele viu as, os milhares e milhares de anjos que se acampavam ao redor deles. A cegueira espiritual, ela é fruto de uma idolatria do nosso coração. Aí você pensa assim, ah, mas eu não tenho imagem nenhuma na minha casa, eu nem gosto de católico. Não, não é isso. A gente, durante muito tempo, a gente é, criminalizou a idolatria católica quando a gente tem a nossa própria idolatria. Quando a gente tem os nossos próprios, isso são é muito mais perigosos do que os ídolos de madeira ou de estátua que são ídolos que estão entranhados no nosso coração. Ídolos que a gente construiu, ou que venderam pra gente, ou que a gente comprou dos outros, e estão lá dentro. O trabalho, o prazer, o sucesso, a família, e estão tomando o lugar de Deus. E nos tornando tão cegos, tão sem discernimento, quanto uma imagem, quanto um bezerro de ouro. Ao ponto dos fariseus verem Jesus fazer tudo o que fez e ainda se perguntarem em determinado momento como ele faz isso? Ele faz pelo poder de Beuzebu? Eles, eles se questionam se o que Jesus faz ele faz no poder do diabo porque eles não conseguem entender que eles fazem no poder de Deus. Aí você fala, mas qual que era a idolatria dos fariseus? Os fariseus eram tão corretos. Interessante que os fariseus surgem no momento ali pós-reforma dos macabeus, a revolução dos macabeus com Judas, macabeu. E eles surgem no momento para guardar a palavra, a escritura. Eles surgem porque eles estão preocupados que a escritura se perca, que a tradição se perca, que a revelação de Deus se perca. Mas a escritura nos ensina que mais importa o final das coisas do que o início delas. Eles começaram bem, em determinado momento o coração deles se perdeu e eles começaram a valorizar mais o texto, mais a tradição, mais a tradição oral, mais o que os rabinos ensinaram. Do que o próprio Deus A tal ponto De que a tradição deles Estava tão distante da tradição do, do, da, da verdade do evangelho Da verdade da redenção Que o próprio Deus andava entre eles E eles não conseguiram reconhecer Meus irmãos Os fariseus eram o que nós somos hoje o Considerado o povo de Deus Aí ele, A gente acha que Deus está dentro da igreja evangélica E eu tenho muito medo Muito medo de que a gente um dia descubra que Deus estava muito longe fazendo outra coisa e a gente estava preocupado com coisas completamente sem sentido. Completamente. Tem gente perguntando. Eu, eu, eu participo de um grupo de pastores no Facebook que, sinceramente, eu tenho vergonha alheia das perguntas que postam naquele grupo. As pessoas estão preocupadas com coisas tão supérfluas. Tão supérfluas. Quando, na verdade, Deus tá, tem uma missão, Deus está agindo, Deus está fazendo, e a gente pode estar tá completamente alheio. Porque a gente valoriza mais a nossa denominação, mais a nossa tradição, mais os nossos hinos, mais o nosso culto, que eu tenho que vir, porque se eu não for, eu vou ser amaldiçoado. E estamos completamente cegados. E aí a gente chega no texto que eu quero trabalhar. Nessa manhã. Que é o texto famoso de Isaías 6 vamos ler e depois a gente vai voltando pouco a pouco no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchiu o templo acima dele estavam serafins cada um deles tinha seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros santo, santo, santo é o senhor dos exércitos a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vai diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Esse versículo final... É o versículo que João cita, que Jesus cita e João, o evangelista, cita ao se referir à cegueira de Israel nos tempos de Jesus. Vejam, mas nunca entendo. Ouçam e não percebo. Nós percebemos aqui que Isaías recebe a mensagem de condenação de Israel. Logo viria o exílio babilônico, depois o exílio assírio pela idolatria de Israel. Mas vamos voltar aqui, a gente vai ver aos poucos. O texto começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Isso com certeza não está no texto de Isaías, por acaso. É interessante que tem gente que acha que esse deveria ser o capítulo 1 de Isaías. Tanto que tem gente que nem leu o capítulo 1 5, assim porque o, a história de Isaías começa aqui, não, não, não. Mas no ano que morreu o rei Uzias, e, e afinal, quem foi esse rei Uzias? Isaías exerceu, olha, esse gráfico aqui mostra interessante. Isaías exerceu, aqui ó, Isaías exerceu o seu ministério, Durante os reinados de Uzias, Jotã, Acás e Ezequias, que foi o que governou mais tempo. Uzias reinou bastante, mas é que aqui Isaías pega só o final do seu reinado. Alguns teólogos estudiosos até dizem que é impossível uma pessoa só ter vivido todo esse tempo. E aí eles defendem que existem vários profetas Isaías no sentido de que são mais de uma pessoa na mesma escola, no mesmo espírito, na mesma missão cumprindo esse chamado que a gente conhece como profeta Isaías o fato é que Isaías pegou quatro reis desses todos a gente sabe que dos reis de Judá e dos reis de Israel dá para a gente contar nas mãos literalmente os reis que foram tementes a Deus o resto só fez iniquidade e um pior do que o outro um abismo chamando outro abismo. Desses todos, o melhor deles foi Ezequias. Mas que no final da sua vida, por uma falta de discernimento, abre as portas para a Babilônia, para depois a Babilônia vir e roubar tudo do povo. Mas afinal, quem foi Uzias? Uzias começou a reinar no lugar do seu pai Amazias, que morreu muito cedo. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Você que tem filho, um filho adolescente, pensa no seu filho com 16 anos, reinando sobre um povo, sobre uma nação. Que dificuldade. O que esse menino fez? Orou. Ele falou, Deus, eu estou desesperado, eu tenho 16 anos, tenho que governar sobre o povo, eu não sei o que fazer, não tenho ideia do que fazer, me ajuda. E sabe o que é interessante? Deus responde a oração de Uzias, porque Uzias se colocou debaixo da bênção de Deus. E a Bíblia diz que o reinado de Uzias prosperou, Israel aumentou as suas fronteiras, Uzias criou armas militares, ele melhorou a infraestrutura da terra de Judá e da terra de Israel da terra de Judá, né? onde ele governava Uzias teve todo um reinado abençoado mas em determinado momento a história vira e a Bíblia diz que o reinado, lá em 2 Crônicas, depois você pode ler 26 de 1 a 5, depois o versículo 16 diz que Uzias fez tudo o que era bom mas quando ele viu a bênção de Deus o coração dele se elevou. Ele falou, gente, eu mandei bem. Eu sou um bom rei, o povo está prosperando. Nunca antes na história desse país houve uma coisa tão maravilhosa como essa. Eu sou o cara. Se ele tivesse Roberto Carlos, o Roberto Carlos cantaria, esse cara sou eu, para os dias. E quando ele faz isso, é interessante, porque o texto bíblico é muito irônico. Nabucodonosor quando se elevou mandou construir uma estátua para ele gigante Uzias não mandou construir nada Uzias quando se elevou sabe qual que é a primeira coisa que ele vai? ele vai para o templo você fala como é que é isso? o cara se eleva e vai adorar a Deus mas aí que está o problema o que, que ele fez? ele resolveu ocupar um lugar que não era dele ele resolveu fazer a função do sacerdote e os sacerdotes se colocaram diante do rei falaram o rei não pode entrar aqui isso é função do sacerdote ele falou sai daí eu sou o rei eu posso tudo, em outras palavras. Você sabe com quem você está falando? E aí a Bíblia diz que naquela hora que o coração de Uzias se elevou em orgulho, estourou na testa dele lepra. A lepra no Antigo Testamento é símbolo de pecado. O orgulho que estava dentro agora estampou para fora. E Uzias, a partir daquele momento, teve que ser recolhido e morreu completamente isolado porque ele não podia governar sendo leproso nem mesmo o rei podia governar sendo leproso o seu filho tem que assumir muito mais cedo mas Uzias ainda era vivo e ele reinou esse período dele foi de 52 anos em 739 a.C. Uzias morre e aí a gente vê que Isaías vai linkar e vai dizer no ano que morreu o rei Uzias eu vi o senhor Assentado num alto, num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enche o templo. A gente sabe que quando morre uma pessoa muito importante, principalmente um presidente, um, um mandatário, um rei, existe uma grande comoção. Agora está na moda o The Crown, né, a história da rainha Elizabeth. E a rainha Elizabeth já está no final da sua vida. Quando ela morrer, certamente serão... Uh, haverá uma grande comoção mundial porque faz muitos e muitos e muitos anos que ela está à frente da Grã-Bretanha, do Reino Unido quando morre um rei principalmente se esse rei fez o bem para o povo, existe uma grande comoção, as pessoas choram as pessoas se entristecem e é interessante a gente perceber que bem no ano, no momento que Osias morre, Isaías tem a visão do trono de Deus e ele vê Deus assentado no trono. Sabe o que isso nos diz? Que o Zias morreu, mas o Senhor permanece vivo. Os governantes da terra passam, mas o Senhor continua no trono. Os governos trocam. 2018 é ano de eleição no Brasil, o cenário é desesperador, a gente não sabe o que vai ser. Mas uma certeza nós temos. Quem ganhar essa eleição, o Senhor continua no seu trono. O Senhor continua sentado alto e exaltado. Aqui a palavra Senhor, se você perceber no texto bíblico, se você tiver com o texto aberto, ela é escrita com S maiúsculo, mas o resto é tudo minúsculo. E é minúsculo, N é minúsculo, H é minúsculo, o O e o R são minúsculos. A palavra usada aqui é Adonai. Eu vi Adonai sentado no trono, governando as nações. Ele não perdeu o controle da história, ele não ficou desesperado, ele não falou, agora o Zias morreu, o que, que eu vou fazer? O Senhor continua sentado no seu trono. Amém, meus irmãos? Isso é esperança para a nossa vida. É isso que mantém a gente no dia difícil. É isso que mantém a gente no dia da incerteza. É isso que mantém a gente na época do luto. É isso que mantém a gente nas horas de sofrimento. Que tudo pode estar tá bagunçado, mas o Senhor continua sentado no trono. Tem uma canção muito antiga. Estava ouvindo até ela hoje, vindo para cá. Anos... Gravada por Ron Quinole, em 1993. A Igreja Bíblica da Paz fez a versão e conta essa história. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Você lembra dela? Exaltado na adoração do povo desta terra. O Senhor continua sentado no seu trono para sempre. O Adonai vive. A aba da sua veste, vocês já viram, se você já viu o casamento real, né? muita gente se mobiliza para assistir os casamentos do príncipe William, da, 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 da princesa Kate. E aí agora vai ter um novo, né, do príncipe Harry. E aí elas entram com aquela cauda, que vem um monte de gente segurando, gigante. Ela está lá na frente, lá no Westminster, e a cauda está lá atrás ainda. Sabe por quê? Porque a cauda significa autoridade. A aba da veste do Senhor é tão grande, a sua autoridade é tão grande, o seu domínio é tão pleno, que ela não enche só, ela enche toda a terra, ela enche, ela enche o tempo. A aba da veste do Senhor é da maior autoridade do planeta, é da maior autoridade do universo. Alguns dizem que Isaías viu sentado no trono o próprio Cristo. Antes da sua encarnação. Porque nós lemos em João, ele fala: Ele fala isso porque ele, Isaías viu o Cristo. A música continua, né? A gente fala: Vejo o Senhor, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre, para sempre e sempre. O Cordeiro de Deus sentado no trono. Isaías teve uma visão ele viu, e ele viu o Cordeiro de duas formas no capítulo 6 ele vê o Cordeiro reinando em sua glória e no seu poder cá entre nós, quando a gente fala ver meus irmãos não é que ele viu, ele viu uma luz ele viu uma glória, ele não viu porque a Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus e viver e em Isaías 53 o profeta vê de novo o Cordeiro de Deus mas agora ele vê o servo sofredor ele vê o leão e ele vê o Cordeiro. O leão na sua glória e o Cordeiro no seu sofrimento. Seja como fosse, se fosse o Cristo, se fosse o Pai, se fosse o Espírito, se fosse a Trindade sentada naquele trono. Os fariseus e o povo de Israel não reconheceram o Cristo. Eles viram Jesus fazendo os maiores milagres e não foram capazes de enxergar. Os olhos espirituais estavam fechados. Os ouvidos estavam tampados, a mente estava endurecida, emburrecida. A revelação de que Jesus Cristo é o Cristo só poderia vir de uma forma sobrenatural. Meus irmãos, preste atenção. Ninguém, ninguém, por mais inteligente que seja, pelo PHD que tenha, pelo mestrado, doutorado, N curso consegue entender plenamente no seu coração e na sua mente que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, se não for revelado pelo Espírito. Você pode achar legal, você pode achar bacana, você pode achar Jesus interessante, o maior líder que existiu, o melhor psicólogo, o homem mais inteligente, mas se não for o Espírito Santo revelando no seu coração, abrindo a sua mente e cravando essa verdade dentro de você, a gente não entende nada. A gente lembra lá de Mateus 16, Jesus fala assim: o que o povo diz que eu sou? E aí, ó, a cegueira reinando. Uns falam que é João Batista que ressuscitou, que voltou, outros falam que é Elias, outros falam que é Jeremias. E aí Jesus vai testar os seus discípulos e diz, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, numa declaração mais linda, talvez de Pedro, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde imediatamente, a revelação de Pedro, Jesus responde: Bendito é você. Simão Barjonas, filho de Jonas Porque não foi nem carne E nem sangue que te revelaram Mas foi o próprio Pai O Espírito que te revelou Gente, isso é lindo A revelação do Evangelho O entendimento pleno, eu estou falando de um entendimento que muda vidas, que muda a história das pessoas, que troca o cursor da história da pessoa, a pessoa está indo para o buraco e de repente o evangelho entra na vida da pessoa de uma forma tão especial que a história daquela pessoa, que era uma tragédia se torna uma história de redenção eu não estou falando de gente que colocou o nome no hall de membros da igreja eu não estou falando de gente que assinou o compromisso eu não estou falando de gente que vem na santa ceia aqui ou na ceia para se sentir um pouco mais é, menos culpado diante de Deus Eu estou falando de gente que entendeu o evangelho O evangelho rasgou a vida dela E transformou a vida dela Essa revelação Só pode vir de Deus Bendito é você, Simão Barjonas Porque não foi nem a carne Nem o sangue que te revelaram É esse entendimento Que a gente vê Saulo ca... Saulo tendo No meio da estrada para Damasco Alguns dizem caindo do cavalo O texto não fala isso mas Saulo, o perseguidor da igreja de Jesus Cristo, a visão que ele teve de Jesus foi tão perturbadora que a vida de Saulo vira da cabeça para o ar. O perseguidor se torna perseguido. O, 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 o que não se simpatizava, né? Agora se torna o maior pregador da mensagem de Jesus. Porque ele teve um encontro sobrenatural e divino com o Cristo ressurreto e aí a gente continua o texto e vai dizer acima dele estavam serafins aqui é o único, essa imagem não é a melhor de todas, mas foi a melhor que eu encontrei porque é difícil pensar em anjo, né? é o único lugar da Bíblia que menciona serafins como uma classe de anjos e essa classe de anjos ela é mencionada em Ezequiel 1 quando Ezequiel também tem a visão do trono de Deus, e Ezequiel vai dizer eles são como carvão vivo você já imaginou que seres são esses? Acho que nem, como diz o Saião, nem Hollywood conseguiu chegar ainda nesse nível. Eles são como fogo, e a Bíblia diz, Ezequiel diz, e eles vão e vêm como se fossem relâmpagos. Isaías os vê com seis asas. João, lá em Apocalipse, também os vê com seis asas. Com duas, eles cobriam o rosto. Sabe por quê? Porque nem anjo pode olhar para Deus. Nem os anjos podem olhar para a glória de Deus. Nem os anjos têm esse privilégio. Eles cobram seus rostos. Com duas eles voam para se sustentar. Mas com as outras duas eles cobram seus pés. Eles cobrem o resto da sua indignidade. Eles cobram o resto do seu corpo. Como se dissessem, eu vou aparecer o menos possível diante da glória de Deus. Quatro asas são dedicadas à adoração. O rosto e os pés. Humilhação, quebrantamento. Duas asas eles voam. Isso nos mostra que existe uma prioridade na presença de Deus. Para a adoração. Para o quebrantamento. Para a humilhação. E o que, que esses serafins faziam? Eles proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória de novo as abas das vestes e a glória é a mesma coisa a terra inteira está cheia da sua glória no hebraico quando se queria reforçar algo eles não tinham negrito né a gente coloca negrito a gente coloca marcador de texto a gente faz o que for eles repetiam duas quando Jesus diz em verdade em verdade vos diga. Ele tá querendo. preste muita atenção no que eu vou dizer. agora quando se fala três vezes é para dizer assim: para o universo. E escuta o que eu vou dizer. O Senhor é santo. E existe uma dificuldade muito grande da gente definir o que é a santidade de Deus. Se eu pudesse te dar uma definição, eu diria que a santidade de Deus é o que faz Deus ser Deus. É o que separa Deus das criaturas. Deus, o ser glorioso, soberano, único. Ele é santo. Ele é indescritível. Ele é único inigualável e aí Isaías fica desesperado interessante que aqui quando fala santo, santo, santo é o Senhor no teu texto está escrito o Senhor tudo maiúsculo porque aqui os anjos já usam o termo iavé. eles não usam mais Adonai agora eles falam santo, santo é iavé. o nome revelado, o nome impronunciável o nome ao qual todo o joelho se dobra nos céus e na terra, Ele é santo. E aí, Ele diz, as portas, ao ouvirem isso, tremeram. E a fumaça encheu a casa do Senhor. O tremor e a fumaça falam do juízo de Deus. Quando Deus se afirma, as nações tremem. Aí você fala, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo, parece que o mundo está desgovernado. Meus irmãos, eu garanto, a Bíblia nos garante. E por isso eu tenho essa certeza. Nada vai passar incólume no final dos tempos. O Senhor vai, vai, vai julgar todas as coisas. Todas as coisas serão colocadas no seu lugar, porque quando o nome do Senhor é proclamado, a terra treme diante dele. E aí Isaías se viu numa enrascada, né? Você já imaginou? Você está lá colocado diante dessa cena, Isaías desesperado fala, meu Deus, ai de mim, que eu vou morrer. É interessante que na igreja atualmente, não sei você, dependendo do contexto que você já foi ou já participou, o pessoal fala da glória de Deus como algo gostoso, bacana. Como se fosse assim um, um sentimento gostosinho aqui dentro, assim, uma cosquinha interna. E a pessoa fala, ah, eu quero a glória de Deus. Eu não consigo achar na Bíblia alguém que se viu diante da glória de Deus e achou que estava tudo bem. Daniel, Ezequiel, João... Todos que se viram diante da glória de Deus falam assim, eu me fingi de morto, eu caí no chão como morto. Sabe por quê? Porque a glória de Deus é maravilhosa, mas ela é terrível, porque ela mostra como Deus é Deus e como nós não somos nada. Isaías grita, ai de mim! Interessante que se você ler os primeiros cinco capítulos de Isaías, Isaías grita, ai de fulano de tal, ai da nação tal, ai do rei tal, ai de Israel, ai de Judá, era ai para todo mundo quando ele se viu diante da glória não sobrou ai para ninguém, o ai foi para ele ai de mim sabe o que acontece? enquanto a gente tem contato com a glória de Deus só de falar ou de longe a gente se acha bom demais aí a gente ora que nem o fariseu, Senhor eu te agradeço que eu não sou como essa porcaria desse publicano eu quero te agradecer porque eu sou assim essa coisa fina fina literal é, né, figurado né irmão, porque literal não está dando ainda amém é, a gente se gloria na nossa humildade a gente escreve o livro os dez homens mais humildes da terra e como eu ensinei os outros nove enquanto a gente está vendo Deus de longe enquanto a gente está falando o discurso é lindo, a gente se acha ótimo a gente vê problema em todo mundo é fulano que não presta, é ciclano que não sei lá o quê, é o louvor que é muito alto, é o pastor que fala baixo, é a luz que está meio escura, é não sei quem lá que não sei o quê, é a minha mãe que falou aquilo, é meu tio que falou não sei lá o Mas quando a glória de Deus se revela a nós, a gente não tem tempo para se preocupar com os outros, porque a gente está tentando esconder as nossas coisas, os nossos podres. Isaías, quando se viu diante da glória, não sobrou para ninguém. Ele falou, ai de mim. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, tem gente que vê a Deus naquela TV de 14 polegadas, antiga, de tubo, que tinha que colocar bombril na antena, e você ficava procurando o canal, assim tinha um monte de fantasma, que a imagem era horrível. Agora Isaías viu em Full HD, em 4K, que a maquiagem da atriz parece que cai dentro da sala da sua casa. Você vê até o poro da pessoa. Diante de Deus, é 4K. Diante da glória de Deus, a gente vê todos os nossos problemas. Todos os nossos defeitos. Toda a nossa pecaminosidade. Ele grita, ai de mim. A luz divina traz a revelação, o senso verdadeiro de quem é Deus. Meus irmãos, se você, vou falar muito sinceramente. Se você e eu vivemos a nossa vida a gente acha que está bom porque está indo na igreja no domingo, a gente está no caminho errado se você não fica inconformado, que você peca, que você fala o que não devia falar, que você pensa o que não devia pensar, que você age do jeito que não devia agir, se para você está tudo bem, que você fala, ah, lá no domingo eu vou lá e peço perdão, está tudo resolvido, a gente está muito longe da glória de Deus. A gente tem que ter um senso da glória de Deus que a gente tem que falar, eu sou miserável, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A criação geme. A gente tem que ser tão inconformado que quando alguém morre, a gente fica desesperado no sentido não de falta de esperança, mas de inconformado com a morte. Porque a gente ainda aguarda o dia que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais desespero, não haverá mais pecado. Quando Isaías se viu diante do Senhor, quando os nossos olhos são abertos, a gente olha para o nosso pecado então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz com ela tocou a minha boca e disse veja, isso tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado aqui acontece uma prefiguração do novo nascimento de Isaías o que aconteceu com Isaías é o que acontece comigo e com você quando o Espírito Santo toca no nosso coração alguns lembram até a data ah, foi no acampamento tal, foi no dia tal, foi num momento assim, eu ouvi um pastor tal. Eu... Quando o Espírito Santo abre a sua mente, abre o seu coração, e você mais do que entende, você recebe a revelação divina e sobrenatural. Eu sou um pecador, Jesus Cristo é um grande salvador. E aí o que acontece, a segunda imagem aí, o nosso coração de pedra é trocado num coração de carne. só quem nasceu de novo só quem experimentou a purificação aí você fala, mas quem foi purificado não peca nunca mais? não é isso mas o coração é trocado a gente ainda luta com o velho homem mas quando o coração é trocado quando o novo nascimento é experimentado acontece isso aqui a gente ouve a voz do Senhor perceba que Isaías não ouviu o Senhor falando nada até esse momento quem falou santo, santo, santo eram os serafins entre eles quando Isaías é tocado pela brasa do altar de Deus, aí então ele passa a ouvir a voz do trono. E Deus diz, ele escuta a trindade dizendo, Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Lembra lá de Apocalipse? Quando o anjo diz assim, Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que isso conta pra gente? que o Cristo ressurreto está falando. Mas poucos têm ouvidos para ouvir. O problema não está na boca de Deus, o problema está no ouvido de quem ouve. Deus falou no seu trono e um homem em Israel ouviu. Quantos de nós estamos ouvindo o clamor de Deus? Sabe por que, que eu digo isso? Quando a gente escuta o clamor de Deus, meus irmãos, a resposta é clara. A gente se envolve na missão de Deus. Isaías na hora, ele que se sentiu um lixo, ele que se sentiu o um homem mais pecador da terra, ele escuta o clamor de Deus e ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, pode mandar que eu vou. E se você pensa que o chamado de Deus é glamour, é ir para as nações, é viajar, é congresso, é ser tratado bem, isso acontece? Acontece. Mas o chamado de Deus envolve dores, envolve sofrimento, envolve desapego, envolve é, é, negar o seu próprio eu. O, fazer, o não fazer a sua vontade. Se a gente está muito acomodado no nosso lugar, de novo, é porque a gente não tem a visão do trono. A gente não tem a visão de quem Deus é. E a gente não escuta a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo está clamando. Necessidade tem por todo canto. E aí é interessante que você encontra quem está envolvido, e quem está envolvido, está envolvido em muitas coisas. Porque as necessidades são muitas. E Jesus já tinha dito, são poucos os trabalhadores, os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão clamando, o mundo está em sofrimento, e a resposta do sofrimento do mundo é Jesus Cristo. Só que são poucos que estão ouvindo a voz de Deus falando, a quem enviarei, com quem que eu posso contar? com quem que eu posso contar, quem está engajado na minha obra, quem que lançou a mão no arado que não olha para trás, quando na verdade a gente tem um monte de interesseiro falando, Ah, oh, Deus, estou servindo aqui, o Senhor me abençoa lá, hein? a pessoa faz uma troca com Deus, eu servi na turma das nações, agora o Senhor me dá uma ajuda aqui no emprego, para não ficar desempregado, Eu canto na adoração, eu canto no louvor, vez lá ó, na minha família lá estão me pegando no meu pé, dá uma resolvida lá para mim. Como se Deus devesse favores para gente, a gente não entendeu nada quando a gente escuta a voz de Deus. A gente não tem tempo para ficar pensando se vai, se não vai, como é que vai, como é. Que vai. A gente grita na hora, eu vou. Não sei como, não sei de que jeito, não sei se estou preparado, mas eu vou. Eu vou cumprir o chamado de Deus. Por último, ele disse: vá, diga a esse povo, estejam sempre ouvindo. Olha a mensagem que Isaías recebe para pregar. Pessoal, é o seguinte: vocês vão ouvir, 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 não vão entender nada. Eu vou falar, 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 mas vai entrar aqui e nem vai, nem vai sair por aqui, porque vai voltar direto daqui. Olha que animador o ministério. Deus podia falar assim: olha, você vai pregar e vai ter um monte de gente que vai se converter. O pessoal vai cair chorando no chão. Acho que né, Isaías nessa hora queria ser Jonas. Para pregar a cidade inteira. Deus já avisa ele: ó, você vai pregar e ninguém vai ouvir. Você vai falar e ninguém vai te escutar, porque as pessoas estão cegas. Pois estão todos surdos. Eu coloquei esse desenho aqui para mostrar o seguinte: o ministério de Isaías tem a mesma função do ministério de Jesus. Falar. Mas as pessoas não entenderem. Mas por que que tem que falar? Porque Deus é justo. Para dizer, olha, houve pregação, houve ensino, houve revelação. Que que isso, Essa aqui é a parábola, né, da ovelhinha que foi perdida. Por que que Jesus contava as coisas que contava em forma de histórias? Para dizer, ele diz isso, ele diz, para que vejam, não entendam. Ouvindo não percebam. Ele falava, falava, falava e o pessoal ficava assim: Tá, mas? E aí? Os mistérios do reino sendo falados ali. E o pessoal, ó. A mensagem de Isaías foi essa. Vai, diga esse povo, estejam sempre ouvindo. Mas nunca entenda. Meus irmãos, nessa manhã, o desafio é muito grande. Se nós queremos fazer parte da missão de Deus, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantos querem ser parte da missão de Deus? Ninguém vai ficar com a mão abaixada. Porque ninguém quer estar longe de Deus. Mas para fazer parte da missão de Deus, nós precisamos nos lembrar, em 2018 ainda mais, que acima de governo humano, acima de forças políticas, acima de dominação humana, o Senhor está sentado no trono. Quando a sua vida parecer que virou de ponta cabeça, o Senhor está sentado no trono. Quando alguém muito querido na sua família morrer e você achar que tudo acabou, o Senhor continua sentado no trono. Quando uma doença surpreendente aparecer, e eu não estou profetizando, eu estou só dizendo o que acontece. O Senhor continua no trono. Deus continua, o Adonai continua sentado no trono. O rei do universo, o rei da história. E somente quando a luz sobrenatural do Cristo ressurreto, Troca o nosso coração pela atuação do Espírito Santo. É que a gente consegue enxergar e a gente consegue ouvir. E gente que enxerga e gente que vê a necessidade a missão de Deus. É gente que não tem tempo para ficar apontando para os outros. Ela aponta para si e fala, Senhor, tem misericórdia, mas eu estou aqui, conta comigo. Porque tem o um outro lado, né? Eu quero encerrar com isso. Tem gente que fala assim, eu sou muito pecador, então não vou fazer nada. Não, essa não é a resposta. Eu sou pecador, mas pela graça de Jesus, eu estou aqui. Eu sou pecador, mas no sangue do Cordeiro, eis-me aqui. Eu sou pecador, eu não valho nada, mas pelo sacrifício da cruz, pela regeneração, pela obra do Espírito Santo, eis-me aqui. Vamos fechar os nossos olhos e orar?